0: Ich glaube, es war für mich einfacher, damit umzugehen, aber ich glaube, ich war auch kälter meiner Mutter gegenüber. Also jetzt wir haben, war alles in Ordnung äh, in unserer Beziehung, aber ähm, wenn sie dann Symptome gezeigt hat oder auch als es immer schlimmer wurde, merkte ich schon, wie ich abkühlte und mich so ein bisschen auf so eine professionelle
1: Ebene zurückgezogen habe. Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf hier regelmäßig mit ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen der Asklepios Kliniken über alle möglichen psychischen Krankheiten sprechen. Heute geht es um Demenzen mit Professor Dr. Sascha Marakshi. Er ist leitender Neuropsychologe in hamburg barmbek und erklärt, was Demenzen überhaupt sind, wie sie verlaufen, wie man ihnen vielleicht sogar vorbeugen kann. Was das mit Fake-Bushaltestellen und Schafsfällen zu tun hat, hört selbst. Was sind Ihrer Meinung nach psychische Störungen? Was heißt gestört?
0: Das ist eine gute Frage. Das stellen auch Studenten immer. Ich beantworte es mal wissenschaftlich. Das, was von der Norm abweicht, das wird festgelegt von Expertengremien und da kann man sich sehr drüber streiten, ab wann eine Störung beginnt, ab wann nicht. Mhm. Ähm, wir haben ja auch, was so Diagnosesicherheit anbelangt, so eine ganz gute, äh, so eine ganz gute Staging. Es ne? fängt mhm. bei ähm, den Demenzen an. <lacht> das ist die 1. Ähm, in der, Im Katalog der Krankheiten geht mhm. runter bis sechs. Das sind die Persönlichkeitsstörungen. Das geht mhm. noch ein bisschen weiter. Aber die Diagnosesicherheit nimmt ab, je höher die Zahlen werden. Okay. Das ist wirklich ganz interessant. Und ähm, wir haben Diagnosekriterien, die festgelegt werden mhm. nach Statistik. Maßgaben in aller Regel. Es gibt gerade bei der Persönlichkeitsstörungen immer so die Frage, ja, ab wann sage ich denn, dass eine Persönlichkeit gestört ist und nicht mhm. Ausdruck von Individualität. Also der Störungsbegriff ist, glaube ich, ein statistischer, wenn man so will, der dann festgelegt wird und wir arbeiten
1: danach. Okay, dann fangen wir aber da in dieser Kategorisierung, heute mal bei der Eins an. Mhm. Es geht bei uns um Demenzen. Mhm. Da sind Sie, wie ich gehört habe, absoluter Experte. Ähm, aus irgendeinem Grund, vielleicht können Sie es mir erklären, wie ich darauf komme, wäre ich bei dem Thema psychische Erkrankung eben nicht als erstes auf Demenz gekommen. Also mir wäre sowas wie Depression, eingefallen, Schizophrenie. Ich weiß gar nicht, warum. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es ja, mir nicht als erstes einfällt?
0: Ich denke, das ist immer so ein kleines Streitgebiet, Das nur wem gehören in Anführungszeichen die Demenzen den Neurologen oder den Psychiatern. Es mhm. hat ein hirnorganisches Korrelat, das ist also mit einem somatischen Effekt verbunden, den man auch sehen kann, den man messen kann. Mhm. Bei einer Depression können Sie es nicht messen, da müssen Sie es erfragen oder machen Testverfahren. Mhm. Daher vielleicht, dass es eher in der somatischen Ecke beheimatet ist, in okay. der Vorstellung.
1: Ja. Was ist denn eine Demenz?
0: Ähm, Ganz allgemein ist es der Verfall der geistigen bzw. kognitiven Fähigkeiten bei Menschen.
2: Mhm.
0: Und ähm, wir haben ja immer, wenn, oder wenn man sagt Demenz, denkt man in Alzheimer, ne? das mhm. ist ja auch die größte mhm. Gruppe, wobei wir noch ein paar andere Demenzformen haben, über die würde ich gerne auch noch was erzählen im Verlauf vielleicht. Aber der Alzheimer ist wohl der bekannteste und auch die häufigste Form.
1: Ja, nee, Dann lassen Sie uns das gerne einmal ähm, aufdröseln. Also ich, vaskuläre Demenz ist mir noch ein Begriff. Genau, was ist das? das
0: ist nach Schädigung durch ähm, vaskuläre Ereignisse, also kleine Schlaganfälle oder große mhm. Schlaganfälle. Mhm. Das kann man sich noch ganz gut vorstellen. Ne? Das ist ein Schlaganfall, da geht was kaputt im Gehirn mhm. und dann ähm, beginnt halt ein geistiger Abbau oder bestimmte Fähigkeiten sind eingeschränkt, also Sprache oder, mhm. oder, oder, oder Kurzzeitgedächtnis oder Arbeitsgedächtnis, wo auch immer dieser...
1: Irreparabel. Irreparabel, ja. Mhm.
0: Immer wo dieser Schaden liegt, dann haben wir noch ein, eine Kategorie, wo so ganz kleine Schlaganfälle stattfinden, mhm. die wir gar nicht merken. Mhm. Und da ist es dann so, wenn irgendwann so ein kritisches Maß überschritten ist, dann merkt man auch, dass das kognitiv nicht mehr so gut funktioniert. Also dass die Gehirnleistung einfach nachlässt, weil okay. die Netzwerke dann irgendwann gestört werden.
1: Mhm. Okay, also Alzheimer-Demenz sprechen wir gleich wahrscheinlich am ausführlichsten drüber. Vaskuläre Demenz, was gibt es noch für Form? Die
0: frontotemporale Demenz, das ist eine Demenzform, wo, wie der Name schon sagt, die frontalen Areale des Gehirns atrophieren, die Ursache ist nicht bekannt.
1: Mhm. Atrophieren heißt?
0: Äh, Schrumpfen. Mhm. Und ähm, das Unglückliche darin ist, dass das eine Demenzform ist, die eher jüngere Patienten trifft. Mhm. Also so ab Mitte 40 kann das gar mhm. mal auftreten. Und jetzt mit Mitte 40 kommt man ja nicht zwingend auf eine Demenz. Mhm. Und da ist es dann häufig so, dass damit Persönlichkeitsveränderungen einher Es liegt einfach an dem Hirnareal, das betroffen ist. Und ähm, da kommt es dann häufig auch erstmal zu Fehldiagnosen. Ne? Das ist mhm. auch das ist ein bisschen depressiv oder mhm. irgendwie wird der komisch. Mhm. So. Und bis man dann auf die Demenz kommt, dauert es da manchmal ein bisschen Ist jetzt nicht...
1: Was ist da die Ursache?
0: Einfach das Schrumpfen Schrumpfen der frontalen Hirnareale. Warum die Mhm. schrumpfen, wissen wir nicht. Und dann gibt es noch die Demenz bei Mhm. Parkinson-Erkrankungen. Da gibt es einmal die Demenz bei Parkinson und dann die sogenannte Lewy-Körperchen-Erkrankung. Wie der Name schon sagt, da sind so kleine Lewy-Körperchen im Spiel. Die wurden von einem Herrn Lewy entdeckt. Mhm. Und das sind Ablagerungen im Gehirn, die dann auch in irgendeiner Form dafür sorgen, dass die kognitive Leistungsfähigkeit abnimmt. Und wir mhm. haben hier in Barmbek ja einen Parkinson-Schwerpunkt, deswegen sehen wir Demenz bei Parkinson oder lewy körperchenerkrankungen Erkrankungen relativ häufig.
3: Mhm.
1: Das waren erstmal so die Hauptkategorien? Mhm. Okay, jetzt haben Sie eben ja schon, auch wenn ich sowieso angesprochen hätte, darauf bestanden, die auch noch anzusprechen. Nervt Sie das ein bisschen, dass man bei Demenz immer automatisch an Alzheimer denkt?
0: Nein, das ist ja das, was das häufigste ist. Okay. Und damit kann man auch am meisten assoziieren. Also die Demenzen ähm, sind ja eher unterschiedlich in ihrer... Ursache als tatsächlich im Bild gerade im Verlaufen. Es sind immer voranschreitende Erkrankungen. Es ist immer der Verfall der kognitiven Fähigkeiten zuerst. Dann verändert sich das Verhalten. und Die Persönlichkeit verändert sich auch mhm. und zerfällt, wenn man so will. Mhm.
1: Können wir vielleicht gleich nochmal ins Detail gehen? Wenn Sie jetzt gerade schon sagen, Alzheimer ist dann die häufigste Form einer Demenz, haben Sie da Zahlen? Wie häufig kommt es vor?
0: Also von allen Demenzen sind es ungefähr 53 Prozent. Okay. Sie wollen jetzt eine absolute Zahl haben, ne? nee, so, nee, nee, 53, haben.
1: Nee, ich mag das eigentlich fast lieber so. 53 Prozent <lacht> kann ich was mit anfangen, aber eher so auf die Bevölkerung bezogen. Kann man das so ganz grob da sagen? gibt
0: habe ich jetzt aber nicht im Kopf.
1: Tatsächlich gibt es hier je nach Quelle unterschiedliche Zahlen dazu, wie viele DemenzpatientInnen es gibt. Es sind in Deutschland wohl ungefähr eine Million Menschen, die an einer Alzheimer-Demenz erkrankt sind. Wer sich jetzt noch fragt, woher der Begriff Alzheimer überhaupt kommt, Benannt ist diese Form der Demenz nach Alois Alzheimer, einem Neurologen, der diese Krankheit 1906 zum ersten Mal beschrieben
3: hat.
0: Das höchste Risiko, eine Alzheimer-Demenz zu entwickeln, ist das Alter. Je älter Mhm. wir werden, je höher ist das Risiko, dass wir an einem Alzheimer erkranken. Und ähm, darum ist das vielleicht auch mit der Prävalenz so eine Sache. Ne? Also mhm. wir haben in verschiedenen Alterskohorten verschiedene Häufigkeiten. Also wir haben bei den 70- bis 80-Jährigen weniger Alzheimer als bei den 80- bis 90-Jährigen. Mhm. Ne? Und bei den 60- bis 70-Jährigen eben nochmal weniger. Mhm. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, korreliert mit dem Alter. Je mhm. älter ich werde, je wahrscheinlicher werde ich einen Alzheimer bekommen.
1: Und entsprechend kann man wahrscheinlich auch festhalten, dass äh, das etwas ist, das zunimmt, weil wir immer älter werden. Genau, richtig. Mhm. Und kann man sagen, es betrifft mehr Frauen oder Männer?
0: Nein, ist gleich verteilt. Okay. Ähm, wobei auch da, wer wird älter?
1: klar ja, Frauen? Die Frauen werden ja, älter, das mh. heißt, wir
0: haben absolut eine höhere Zahl von, okay. von weiblichen oder von weiblichen Erkrankten, ja. aber ähm, ansonsten ist es eigentlich ausgewogen, es ist nur mit dem Alter korrelierend.
3: Okay,
1: auf die Alzheimer-Demenz bezogen. Ja. Andere Demenzen tendenziell auch jüngere PatientInnen?
0: Auch gleichverteilt, es gibt keine Geschlechterunterschiede.
1: Mhm. Und aber altersmäßig, was ist so Ihr jüngster Patient? Alzheimer? Mhm, nee, ja, okay, fangen wir mit Alzheimer an.
0: Puh. Der jüngste Patientin, die wir mal hatten, war 48.
1: Ah, okay. Also auch diese Alzheimer-Form dann schon mal Aber sehr, sehr selten.
0: Einmal in 20 Jahren. Das mhm. ist wirklich selten. Also wir haben wir unterscheiden Alzheimer mit spätem Beginn, was sozusagen der ganz normale ist, wie man ihn so kennt. Mhm. Und Alzheimer mit frühem Beginn ist aber mhm. wirklich sehr selten. Mhm. Das ist ja auch immer die nächste Frage. Gibt es eine erbliche Komponente? Mhm. Ähm, es gibt eine erbliche Komponente. Das heißt aber nicht, ich habe die Erkrankung dann zwingend. Ne? Das ist mehr so eine, so eine Vulnerabilität, mhm. so eine Verwundbarkeit. Und es gibt Stand jetzt oder mein Stand sind sechs Familien weltweit, wo das wirklich erblich ist. Mhm. Und da kommt es auch zu jüngeren Fällen, aber sechs Familien weltweit. Also das mhm. fällt klinisch sozusagen
1: nicht ins Gewicht. Das heißt, kann man da im Umkehrschluss sagen, wenn man von einem Elternteil oder Großelternteil weiß, als Demenzpatient muss ich mir erstmal jetzt nicht zu 100% Sorgen Nein, machen, kriege ich Fall. auf jeden Fall. Nein, so auf keinen Fall.
0: Entscheidend ist, wie gesagt, die, 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 ähm, das eigene Alter und wie wir altern. Mhm. Und ähm, diese genetischen Faktoren, das sind eher Hinweise. Es ist keine lineare Verbindung. Mein Großvater oder beide hatten das und jetzt mhm. bekomme ich es auch überhaupt nicht. Ähm, es gibt eine, man macht diese Untersuchung, wenn es bei jungen Patienten mal auftritt. Also so, mhm. ne, die mhm. außerhalb der der normalen Alzheimer-Krankheitsfenster ähm, liegen würden. Mhm. Da würde man die Untersuchung mal machen. Aber auf keinen Fall losgehen und jetzt Genanalysen machen lassen oder so. Mhm. Es bringt nichts.
1: Okay. Gut, dann ähm, tatsächlich würde ich sagen, reden wir, auch wenn wir jetzt zwischendurch Demenz sagen, dann von der Alzheimer-Demenz. Mhm. Ähm, können Sie mir nochmal im Detail erklären, wie entsteht die? Was passiert da genau?
0: Wenn ich das wüsste, dann <lacht> ähm, wäre das prima. Nein, wir wissen es in der Tat nicht. Mhm. Ähm, also Es wird seit Jahren geforscht. Es gibt ähm, verschiedene Zufalls- oder nee, andersrum. Ähm, es gibt diese Ablagerung im Gehirn. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen geläufig. Da gibt es einmal das ähm, Beta-Amyloid und einmal das Tau. Das sind so zwei Eiweißen. Und die werden geschnitten. Mhm. Bei der Alzheimererkrankung scheinen die falsch geschnitten zu werden.
2: Mhm.
0: Und dann bilden sich sozusagen Schnipsel. Mhm. Und diese Schnipsel verklumpen.
3: Mhm.
0: Jetzt so ganz mhm. ähm, basal. Das wissen wir. Mhm. Warum es dadurch zum Alzheimer kommt, wissen wir nicht. Mhm. So, wir wissen nicht, warum das den Zellunter- oder ob das den Zelluntergang hervorruft. Mhm. Generell ist es ja eine Frage von Zelluntergang bei der Alzheimer-Demenz. Und ähm, dann gibt es noch einige Zufallsbefunde, es war ja auch in der Presse vor einiger Zeit, ähm, dass bei Rheumapatienten festgestellt wurde, die haben Antirheumatika bekommen, also entzündungshemmende Mittel, dass die seltener an Alzheimer erkranken. Also dachte okay. man sich, okay, es wird auch was Entzündliches eine Rolle spielen. Mhm. Aber ähm, keine dieser Erklärungen ist hinreichend bis heute, mhm. um zu erklären, was da wirklich passiert und warum es passiert. Mhm. Das ist auch der Grund, warum es nach wie vor nicht heilbar ist. Mhm. ne? Mhm. Und ähm, um das noch etwas weiter zu verkomplizieren, ähm, es muss ja erstmal ein Symptom da sein. Ne? Also wir mhm. Menschen müssen vergesslich sein oder müssen irgendwelche Fehlhandlungen machen. Für Symptomatik kommen wir ja vielleicht noch zu. Mhm. Wir haben aus einer vielbeachteten Studie ähm, die Ergebnisse gewonnen, dass auch wenn das Gehirn sehr angegriffen ist, also mhm. wenn man tatsächlich ganz viel Ablagerung sieht, mhm. das nicht zwingend heißt, dass die Menschen auch vergesslich werden.
2: Okay. Mhm.
0: Also ähm, Ursache ist nicht klar, Wirkung ist nicht okay. klar und es gibt leider, leider bisher ja immer noch kein Medikament, was in irgendeiner Form da was unterbricht. Ne? Es gibt mhm. immer wieder Versuche, entweder beim Tau oder beim Amyluit anzupacken. Aber bisher war das alles nicht sehr erfolgreich, muss man sagen.
3: Okay.
1: Und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, über auf die Symptomatik kommen wir noch, ähm, würden wir jetzt tun, mhm. ähm, weil es ist ja so dieses dieser, glaube ich, auch so ein schleichender Verlauf, was ist denn noch vergesslich ab einem gewissen Alter, tüdlich, wie man mhm. im Norden sagt und was ist dann schon dement, wie grenzt man das ab?
0: Also am sichersten machen Sie es mit einer psychologischen Testung, ne? dass man einfach guckt, ist Der Grad der Vergesslichkeit, wir untersuchen auch andere Hirnfunktionen, entspricht der dem Altersdurchschnitt, der Altersnorm, Mhm. wenn Sie so wollen, auch hier wieder statistisch, Mhm. Ähm, oder weicht es ab? Und erst wenn es abweicht, dann würde man sagen, wir müssen mal nachschauen, was es ist. Mhm. Ähm, Sie wollen jetzt aber wahrscheinlich etwas alltagstauglicheres haben, woran merke ich das? Ähm, In der Tat ist es so, dass das Umfeld das am ehesten merkt, Mhm. die Betroffenen selber nehmen es erstmal gar nicht so wahr. Und ähm, es macht auch immer mal so ein bisschen Sinn, darauf zu schauen, ist das jetzt Tagesform, habe ich schlecht geschlafen, habe ich gerade andere Sorgen, habe ich was im Kopf, ne? Mhm. dann lässt die Konzentration nach, dann merken wir uns weniger Sachen. Wenn das aber dauerhaft wird und persistiert, dann sollte man schon mal nachgucken und vor allen Dingen, beim Alzheimer zumindest, werden neue Informationen vergessen. Mhm. Also die Patienten können ähm, erzählen, wo sie zur Grundschule gegangen sind, können die alten Lieder, alte Gedichte, die sie mhm. gelernt haben, das ist mhm. alles da. Aber wann habe ich den nächsten Arzttermin oder ähm, was hast du mir gestern erzählt? Also, so dass mhm. du, Gericht, das so kurzer kurzerkenntnis ist nicht ganz richtig, aber neue Informationen werden als erstes vergessen und das ist so ein Hinweis, wenn das gehäuft passiert.
3: Mhm.
0: Dann wird als nächstes häufig davon gesprochen, dass Namen einem nicht mehr einfallen. Mhm. Und ähm, dann kommen so Wortfindungsstörungen dazu. Es liegt mir auf der Zunge. Mhm, Und wenn man so eine Kombination hat und die auch ein bisschen anhält, dann schadet so ein Gang in der Gedächtnissprechstunde sicherlich nicht.
1: Mhm. Genau, Sie bieten ja diese ähm, Gedächtnissprechstunde an. Wie kann ich mir das vorstellen? Also angenommen, ich merke jetzt bei einem Angehörigen, Okay, geht über diese normale mhm. Vergesslichkeit hinaus. Vielleicht gehen wir da mal hin. Dann ist es wahrscheinlich als Angehöriger auch schon nicht ganz so einfach, die Person davon zu überzeugen. Mhm. Lass mal machen. Ähm, gut, angenommen, das ist jetzt aber der Fall. Man kommt zu Ihnen in die Gedächtnissprechstunde. Was passiert da?
0: Erstmal unterhalten wir uns. Mhm. Ne? Also ähm, wir fragen, was ich gerade auch schon sagte, ne? wir fragen, wie sieht denn das aus mit der Vergesslichkeit? Halt, wann besteht die? Wir fragen auch nach anderen Erkrankungen. Mhm. Also es muss nicht immer ein Alzheimer sein. Mhm. Es gibt auch andere ähm, durchaus Erkrankungen, die man die man gut behandeln kann, die mhm. auch vergesslich machen können. Ne? Mhm. Und dann macht man einen Leistungstest, so einen neuropsychologischen. Das hört sich jetzt ganz schlimm an. Ähm, das sind zehn Aufgaben, die gestellt werden. Mhm. Dauert insgesamt vielleicht 20 Minuten. Mhm. So. Und dann hat man ein Leistungsprofil. Was ist da so, mhm. fangen
3: wir mal
1: von an, was ist so die erste Aufgabe? Also sieht das immer gleich aus? Ist das, das so ist ein ist Ja, Ja, es ist,
0: okay. ist, ist der aktuelle Goldstandard für die Demenzdiagnostik. Nennt sich CERAT. Der heißt einfach mhm. so. Und äh, die erste Aufgabe ist, sie haben eine Minute Zeit und ich bitte sie mir, möglichst viele verschiedene Tiere zu nennen. Und dann sitzt Mhm. dort jemand mit einer Stoppuhr und guckt, wie viele Tiere sie produzieren, sozusagen Mhm. sprachlich. Dann geht es weiter. Ganz
1: kurz dazu, hätten Sie da schon jetzt gerade zufällig, was die Auswertung angeht im Kopf, was da so in der Minute
0: rauskommen sollte?
1: Was so das Minimum wäre? was?
0: Ja, hängt ab vom Alter. Mhm. Okay. Also diese Tests, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Diese Tests sind alters- und bildungsnormiert. Das Mhm. heißt also, welche, ähm, was man anlegt, was normal in Anführungszeichen ist oder was 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 äh, unterdurchschnittlich ist, hängt ab von Alter und von Bildungsgrad. Es gibt und das ist vielleicht auch nochmal wichtig: Es gibt keine Selbsttests für zu Hause also ich denke, Ihre Frage zielt vielleicht so ein bisschen darauf ab, was kann man an die Hand geben, ne? damit man das mal Nein, Nee, nee, einfach so. was erwartet
1: mich? Muss ich Angst ja. vor so einer Gedächtnissprechstunde haben? Nein, nein, was nein, erwartet nein, mich nein, da? Nein. Wie läuft es ab?
0: Ähm, dann geht der Test weiter, dann werden Worte vorgelesen, die sollen sich gemerkt werden. Mhm. Dann fragt man nochmal nach, an welche Worte erinnern Sie sich. Mhm. Das, ist so, das sind so die Aufgaben, so mhm. muss man sich das vorstellen.
1: Okay, dann hat man jetzt diese, diese zehn Aufgaben, die alle mhm. in etwa in diese Richtung mhm. gehen, wahrscheinlich wie Sie beschrieben mhm. haben, also wo man so ein bisschen abcheckt, wie sieht es mit der Gedächtnisleistung genau. aus durch, dann brauchen Sie eine gewisse Zeit für die Auswertung oder können Sie da schon... Also Sie das, selbst merken wahrscheinlich direkt, oh...
0: Das können wir äh, recht fix. Also die Patienten gehen mit einem Ergebnis
1: aus der Sprechstunde. Aha, okay. Ähm, wie, also haben Sie da ungefähr so eine Zahl, wie viele Menschen gehen und haben zum Glück nichts? 30. 30 Prozent? Mhm.
0: Okay. Bedeutet aber im Umkehrschluss 70 Sieb- Prozent genau. sind gekommen.
1: Jetzt ist es ja so, 70 Prozent hören nach diesem Test von Ihnen, dass Sie eine Demenz haben?
0: Das hören Sie von uns nicht. Also okay. ähm, dieser Test misst ja erstmal verschiedene kognitive Leistungen.
3: Mhm.
0: Und es ist wie Fiebermessen. Mhm. Ich weiß noch nicht, was dahinter steckt. Ah okay, ja. ja. Also ähm, ich sagte ja, Alzheimer ist zwar die häufigste Form, mhm. aber es gibt alles, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was noch dahinter stecken mhm. könnte. Das ist, ähm, so und dann geht es weiter mit der mit der ärztlichen Versorgung. Also dann muss, muss ein Bild vom Gehirn gemacht werden. Das mhm. ist klar, ne? dass da keine ähm, wegen Tumore sich gebildet haben. Oder, oder, oder. Mhm. Muss auch kein Tumor sein. Mhm. Äh, man braucht eine Blutuntersuchung. Man braucht ganz zwingend oder dringend äh, dieses Nervenwasser, Likor. Mhm. Es wird eine Liquorpunktion gemacht, weil man da bestimmte Eiweiße nachweisen kann. Mhm. Oder halt auch Entzündungen. Ne? Mhm. Und nicht alles, was eine Gedächtnisstörung macht oder eine Störung der kognitiven Funktion, ist zwingend eine nicht heilbare Demenzerkrankung. Mhm. Also bestimmte Mangelerkrankungen können das machen, mhm. ähm, Entzündungen, Entzündung, also ne, also diese ganzen entzündlichen Prozesse im ZNS können das auch machen und mhm. die kann man wunderbar behandeln.
3: Mhm.
0: Also das ist dann zu 100% reversibel.
1: Okay und wenn Sie jetzt aber quasi das alle umfassend geprüft haben mit mhm. all den Untersuchungen, die Sie gerade aufgezählt haben und dann aber sicher sind, es ist eine Alzheimer-Demenz um das den Patienten, der Patientin mitteilen, wie fassen die Und auch gegebenenfalls die Angehörigen dabei sind, das auf. Weil das ist ja quasi, es ist nicht, sie haben offenbar eine mittelschwere Depression, wir können Mhm. da was machen und das angehen. Sondern das ist im Grunde genommen, ja, das Ergebnis Mhm. liegt auf dem Tisch und dann ist das so zu akzeptieren.
0: Ähm, Meine Beobachtung ist, dass die Patienten damit relativ gut umgehen.
2: Mhm.
0: Das kommt in der Regel auch nicht aus heiterem Himmel. Also ähm, Menschen merken ja durchaus selber, dass sich was verändert und dass sie da Mhm. Schwierigkeiten in bestimmten Aspekten haben. Für die Angehörigen ist es häufig schlimm, Mhm. die im ersten Schritt natürlich auch Angst haben, wie gehe ich jetzt mit meinem Angehörigen um? Was kommt da auf uns zu als Familie Mhm. oder auch auf auf, auf mich als pflegende Angehörige? das ist belastend. Dafür gibt es sehr gute Angehörigengruppen hier in, in Hamburg, mhm. deutschlandweit, aber in Hamburg kenne ich sie nun mal. Mhm. Ähm, und auch die Frage, ja, es ist natürlich mal die Frage, wie viel Zeit bleibt. Ne? Und mhm. Das macht es noch mal schwieriger. Die Verläufe sind unterschiedlich. Also man mhm. kann nicht sagen, in zwei Jahren ist ihr Angehöriger, Angehörige ein Pflegefall, sondern ähm, es ist wirklich hoch individuell, wie lange die mhm. Patienten damit leben,
3: mhm.
0: wie schnell die Erkrankung voranschreitet. Mhm. Ähm, man muss sagen, je früher man es erkennt, umso besser. Mhm. Also ich sagte ja, heilen geht nicht, aber wir haben Medikamente, mhm. die ähm, diesen ähm, kognitiven Abbau, nicht den Zellabbau, aber den kognitiven Abbau zumindest verlangsamen können. Mhm. Und äh, Studienlage dazu ist, dass bei früher Medikamentengabe die Heimunterbringung bis zu sechs Jahre verschoben wird. Mhm. Also das ist schon mal was. Mhm. So Und... Ähm, dann ist es ein steter Verlauf.
1: Mhm. Ne? Aber gerade wenn es was ist, was nicht heilbar ist, Sie haben ja mhm. in Ihrem Beruf, hätten Sie ja die Möglichkeit gehabt, sich auch andere Fachgebiete auszusuchen. Warum ausgerechnet die Demenz? Ist das nicht auch manchmal deprimierend irgendwie?
0: Nein, also wir machen ja auch noch andere Sachen hier ja. in der Klinik. Ähm, hm. Ganz ursprünglich wollte ich mit meinem Studium in die Werbung gehen. Also fragen Sie mich oh. jetzt nicht, wie ich bei den Menschen gelandet bin. Ja.
1: Und äh, ich habe Ihnen ja auch vorab einen Steckbrief gegeben ja. und gefragt: Wären Sie nicht das geworden, was Sie heute sind, ähm, dann wären Sie Koch geworden.
0: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das mit 20 so gesagt hätte, aber jetzt sage ich so: mhm. ähm, Ich habe zu Hause mehr Kochbücher als Fachbücher. Also es sind auch nicht wenig Fachbücher, okay. aber ich habe mehr Kochbücher als Fachbücher. Und okay.
1: ähm,
0: Das entspannt ungemein und ich mag es einfach furchtbar gern.
1: Okay, aber ist das so Querbeet oder es gibt eine bestimmte Küche? Nein, Querbeet. Okay. Und Sie können das auch umsetzen, was da drin steht. Ich kann,
0: noch kann ich es umsetzen, <lacht> ja. Noch geht das mit denen. Und es wird mir gesagt, wird okay, mir nachgesagt. Ja, ja.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, und Sie sagen aber auch äh, auf die Frage, was die größte Herausforderung in Ihrem jetzigen Beruf ist, ist das Zeitmanagement. Mhm. Wäre jetzt als Koch vielleicht ein anderer Schnack, Äh, hat man nicht mit Patienten zu tun, aber mit hungrigen Gästen ist man bestimmt auch viel unter Druck, aber wenn Sie sagen Zeitmanagement, wie kann ich mir so einen typischen Arbeitsalltag von Ihnen vorstellen?
0: Ähm, Der Zeitdruck entsteht vor allen Dingen wegen des Administrativen.
2: Mhm.
0: Also ähm, das ist vielleicht auch im, also wir machen hier nicht nur Demenzen, sondern wir Wir sind hier auf der Neonatologie zum Beispiel, Mhm. wo die Frühgeborenen sind, machen dort Beratung mit den Angehörigen. Wir sind im Weaning, das ist die Beatmungsstation. Und da ist es manchmal schwierig zu sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit. Mhm. Und wenn sich dann ein Gespräch mal hinzieht, weil Eltern, oder was Sie auch sagten, Angehörige, die zusammenbrechen, wenn man eine Mhm. Diagnose gibt, das macht es manchmal schwierig, weil es Mhm. einem den Tag so ein bisschen verschiebt. Mhm. Aber ähm, eigentlich das am ehesten und der Hauptzeitfresser ist das Administrative.
3: Mhm. Okay.
1: Dann nochmal äh, zurück zur Alzheimer-Demenz. Mhm. Ähm, also Sie haben jetzt diese Diagnose gestellt. Der Patient, Die Patientin inklusive Angehörigen wissen Bescheid. Wie ist dann in der Regel das weitere Vorgehen?
0: Ähm, man empfiehlt ein Medikament, Antidementivum. Mhm. Bei den Demenzen, beim Alzheimer geht es ja, da haben wir Medikamente. Und, ähm, dies
1: verlangsamen. Dies verlangsamen. Den Verlauf, richtig, sozusagen. genau, mhm.
0: genau. Und ähm, das wird dann vom Hausarzt gegebenenfalls weitergeführt. Also mhm. es wird verschrieben, die Patienten ähm, nehmen das Medikament und wenn es nicht zwischendurch zu einer akuten Verschlechterung kommt oder oder oder, dann sehen wir die Patienten in der Regel nicht wieder. Mhm. Sondern das ist dann eine Sache, die man kennt die Diagnose und das wird dann äh, hausärztlich weitergeführt.
1: Mhm. Okay. Gibt es denn da so Erfahrungswerte, auch wenn Sie die jetzt nicht mhm. wiedersehen, aber wissen Sie ja vielleicht, ähm, so eine Zeitspanne von bis, natürlich sind die Verläufe komplett unterschiedlich, aber dass man durchaus sagen kann, du kannst auch nach der Diagnose, du kannst auch 20 Jahre später noch verhältnismäßig fit sein oder Nein. ist sowas unrealistisch? Also das ist unrealistisch. Da so ein, Das ist so das...
0: Ähm, also wie gesagt, wenn wir Medikamente geben, wird die Heimunterbringung sechs Jahre verzögert. Mhm. Also, ähm, und Heimunterbringung bedeutet, dass der Mensch nicht mehr selbstständig zu Hause klarkommt. Mhm. Und die Verläufe, die. Also, meine Mutter ähm, war auch demenz erkrankt. Mhm. Und das war ein Prozess von, ich würde sagen, vier Jahren. Mhm.
1: Mit stetigem Abbau dann ja. aber. Das ist dann ja. nicht von 0 auf 100, sondern.
0: Genau, peu à peu. Mhm.
1: Jetzt sprechen Sie schon was an, was ich eigentlich mehr aufheben wollte, aber dann machen wir das einmal jetzt ja. kurz. Sie als Angehöriger von jemandem, der an Demenz erkrankt ist, ist es für Sie schwieriger, einfacher oder vielleicht genauso wie für jemanden, der davon keine Ahnung hat?
0: Da muss ich in der Tat kurz überlegen, wie sich das angefühlt hat. Ähm
1: also weil Sie, Sie wissen ja, was passiert. Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, es war für mich einfacher damit umzugehen,
2: mhm.
0: aber ich glaube, ich war auch kälter mhm. meiner Mutter gegenüber. Also jetzt, wir haben, wir war alles in Ordnung äh, mhm. in unserer Beziehung, aber ähm, wenn sie dann Symptome gezeigt hat oder auch, als es immer schlimmer wurde, merkte ich schon, wie ich abkühlte und mich so ein bisschen auf so eine professionelle Ebene zurückgezogen habe. Mhm. Das war mein Umgang damit. Mhm. Dass jetzt der Richtige ist, weiß ich
3: nicht, was aber das war das, was mir möglich war. Ja, ja, klar. Ort, ne? Klar.
1: Ja. Okay, aber gerade dieses Fortschreiten dann, ähm, wie äußert sich das dann noch? Also wir haben jetzt ja eben schon mal gesprochen, was die Symptomatik angeht, über das klassische, irgendwie ah, Namen, Wortfindungsstörung, mal was genau, vergessen und so weiter. damit kommt man wunderbar klar. Mhm.
0: Ähm, schwieriger wird es, wenn, wenn die Alltagskompetenzen schwinden, wenn Herde angelassen werden, mhm. wenn das überläuft, weil ein Wasserhahn vergessen wurde, wenn ähm, Dinge wegkommen, Geld, Schmuck, ich wurde bestohlen und so weiter. Das mhm. ist das ist äh, ja nicht böse gemeint von den Patienten. Aber das sorgt dann schon für Aufregung. Ne? Und mhm. in der Regel ist es ja so, ähm, einfach vom Alter her, dass die Kinder auch berufstätig sind oder auch ja. vielleicht nicht in derselben Stadt mehr leben ja. und dann solche Anrufe zu bekommen, das macht eigentlich Mürbe ja. für die für die Kinder, für die Eheleute, wenn es die dann noch gibt. Meistens sind es dann spannenderweise die Frauen, die pflegen. Mhm. Also wenn die Männer dann ähm, dement werden, sind die Frauen häufiger noch gesund. Mhm. Ähm, <lacht> da gibt es dann schon Schwierigkeiten auch in Bezug auf Verhaltensänderungen. Ne? Also mhm. es kommt dann so zu, also es kann, es, es gibt auch aggressives Verhalten, bei meiner mhm. Mutter jetzt zum Glück nicht. Mhm. Aber ähm, Demenzpatienten können auch aggressive Seiten zeigen, Ähm, Sexualität kann nochmal ein Thema werden, auch in einer unangenehmen Art und Weise, dass es dann zu Verwechslungen kommt, dass die pflegende Schwiegertochter für die Frau gehalten wird und so weiter Ah, und so fort. Und das belastet dann schon so ein Familiengefüge. Und ähm, da ist auch mal so ein bisschen die Frage die man zumindest, die sich Angehörige stellen dürfen und auch sollten, muss ich das wirklich selber machen. Mhm. Also es verändert ja den Blick auf den Angehörigen, es verändert die Rolle der Angehörigen, Das mhm. ist keine Tochter mehr, keine Mutter mehr, äh, eine Ehefrau mehr, mhm. sondern ist dann halt die Pflegekraft und mhm. will man das für sich und für die Beziehung.
3: Mhm.
1: Ich habe schon öfter davon gehört, (lacht) Laien, sage ich jetzt mal, sprechen von, ja und dann ist der oder die auch äh, weggelaufen. Ich habe dann irgendwann Mhm. mal gelernt, dass es eher die Hinlauftendenz Hinlauftendenz, ist. Hin zu zu was? Äh,
0: Zu alten Städten. Mhm. Also ähm, diese Hinlauftendenzen sehen wir vor allen Dingen bei Heimen, also wenn die Menschen Mhm. im Heim leben. Die möchten zu ihrem alten Haus, die möchten zu mhm. ihrer alten Kirche oder Kneipe, was auch immer. Mhm. Also wie gesagt, das Langzeitgedächtnis funktioniert ja mhm. und das ist schon zielgerichtet. Mhm. Also da kommt dann irgendein Ort in den Kopf, wo mhm. sie hin wollen. den gibt es ja noch.
2: Mhm.
0: Unabhängig davon, dass es gefährlich ist, ne, wenn jemand orientierungslos ähm, durch die Gegend wandert, ist auch schlimm, weil sie stehen dann vor Orten, die sie nicht mehr kennen. Mhm. die da gibt es, das Beispiel war, glaube ich, auch in der Presse, das ist ganz niedlich gemacht. In einem Heim gibt es eine Bushaltestelle. Die Bushaltestelle. Ne? Ich genau, es gerade die allgemein ja. bekannte Bushaltestelle. <lacht> ja. Aber warum nicht? Ne? Es hilft. Mhm. Und wenn dann ab und zu sogar ein Bus kommt, auch das gibt es an einem. Mhm. Und dann steigen sie ein, fahren waren unterwegs. Aber man könnte jetzt sagen, gut, das ist ein bisschen Täuschung oder sowas, aber wenn es den Patienten entlastet, finde ich das erstmal richtig.
1: Mhm ja wollte ich auch noch ansprechen ich habe mal in einem Heim gedreht wo es so einen, also einen Fernsehbeitrag gemacht wo es so eine Bushaltestelle gibt nach wie vor denke ich mal so damals auf jeden Fall gab total nett eingerichtet mhm. und sehr authentisch so und ich war so äh, einerseits dachte ich mir so okay macht total Sinn und andererseits so oh, das ist das nicht ein bisschen in Anführungszeichen Verarschung mhm. also wo ist denn da die die Grenze so weil auch im im Umgang ähm, als Angehöriger gehe ich denn auf gewisse Sachen lieber ein, weil es gar keinen Sinn macht, gegen anzureden. Wenn jetzt mir einer zum dritten Mal erzählt, ja, aber ich bin doch jetzt gerade hier in der Uni mhm. und plötzlich wieder mhm. Student, so als Beispiel jetzt, ich bin zurück in meiner ja, 40, 50 Jahre zurückliegenden Zeit, spiele ich in Anführungszeichen mit? Oder sage ich, ach komm, ist doch Quatsch, du weißt also, doch, dass du 80
0: bist. Ja, Kann man das abhängig vom Schweregrad, ne, wie weit mhm. es vorangeschritten ist. Also Realität anbieten und Orientierung anbieten. Nein, wir sind 2022, ne, wir sind nicht 1970. Mhm. Das ist wichtig im Rahmen der Orientierung. Das versuchen wir möglichst lange mhm. zu halten, dass die Patienten wissen, wo sie sind, welches Datum wir haben mhm. oder welchen Tag oder welche Jahreszeit. Ne, so. mhm. ähm, wenn... Leute schwergradig dement sind, braucht man dagegen auch nicht mehr anzureden.
3: Mhm. Also
0: weil sie verändern ja nichts. Ne? Mhm. Aber solange Orientierung anbieten und halten wie möglich.
2: Mhm.
0: Und viel wichtiger ist vielleicht gar nicht, das sind ja schon die, die fortgeschrittenen Stadien. Ähm, viel wichtiger ist es, glaube ich, nicht mit den Defiziten zu konfrontieren. Mhm. Und das fällt im Alltag schon schwer. Mhm. Ne? Das habe ich dir doch schon dreimal gesagt. Oder hör doch mal zu. Mhm.
2: Ähm,
0: oder komm, das erzählst du jetzt zum zwanzigsten Mal. Mhm. Also das, weil die Menschen sind ja nicht auf einmal dumm oder so. Mhm. Ne? Die, die merken schon, dass sich was verändert. Mhm. Und diese Konfrontation mit, den, mit, den, äh, mit dem kognitiven Abbau, das ist verletzend. Wäre es für sie, wäre es mhm. für mich auch. Mhm. Also vielleicht da eher den Fokus drauflegen.
1: Jetzt abgesehen von dieser Symptomatik, gibt es denn auch dann häufig Begleiterscheinungen, dass sich andere psychische Krankheiten entwickeln, wie eine Depression beispielsweise?
0: Ja, das haben wir viel. Also mhm. gerade zu Beginn der Erkrankung sehen wir viele depressive Symptomatiken. Mhm. Ist so ein bisschen die Frage, ist das... Ähm, somatisch bedingt, weil im Gehirn verändert sich ja mhm. was, also ist das eine Response äh, auf somatischer Ebene oder ist es eine psychische Antwort auf die auf die Diagnose, wenn Sie so wollen, mhm. ähm, ist nicht geklärt. Ich persönlich bin der Meinung, dass man mit ähm, in frühen Stadien durchaus auch Psychotherapie mit den Patienten machen könnte, mhm. wird meines Wissens nach so gut wie nicht gemacht, schon gar nicht im ambulanten Bereich. Mhm. Also einfach bei der Krankheitsverarbeitung, ne, was wir mhm. anderen Störungsbildern ja auch anbieten, bei anderen Störungen ja auch anbieten. Ähm, was man auf jeden Fall, wenn es denn äh, sozusagen mit, der, mit den Wechselwirkungen und anderen körperlichen Erkrankungen funktioniert, kann man auch immer ein Antidepressiv umgeben.
2: Mhm.
0: Jetzt darf man halt nicht vergessen, dass diese Altersgruppe, die haben ja nicht nur in Anführungszeichen eine Demenz, ne, die haben noch mhm. ein paar andere Erkrankungen mhm. und das ist manchmal schwierig mit dem Medikamentencocktail.
1: Mhm. Und abgesehen von Sachen wie Medikamenten, die das verlangsamen können und gegebenenfalls gesprächstherapeutische Arbeit, hätten Sie sonst noch irgendwie so einen so ein Vorschlag was Menschen in egal welchem Stadium dieser Erkrankung gut tut also ich war auch mal in so einer Musikgruppe mit mhm. Menschen mit Demenz wo genau das passiert ist was sie eben schon sagten so dass sie genau nämlich diese alten Volkslieder in und auswendig können und mhm. einen Riesenspaß haben also das ist, schien schon mal ganz, ganz gut anzukommen Gibt es noch andere Sachen wo sie sagen macht Sinn
0: Sie sagen unabhängig von der von der ähm, Stadium können äh, Sie so äh, nicht äh, beantworten <lacht> Okay ich ziehe also, die Frage zurück Alles in. gut ganz generell was was äh, ungemein Hilft und trainiert sind soziale Kontakte. Mhm. Also ähm, das ist auch prophylaktisch einfach wichtig. Ne? Man sagt immer so, geistig rege bleiben, wunderbar. Ähm, die größte Herausforderung fürs Gehirn ist, dass wir sozial interagieren. Mhm. Wir müssen zuhören, wir müssen uns eine Antwort überlegen, ich muss auf sie reagieren, sie mhm. reagieren auf mich. Das ist ganz viel oben los. Mhm. Ähm, das ist das Wichtigste. So. Mhm. Diese, es gibt verschiedene Gehirntrainings, wo auch gesagt wird, oder es gibt auch wir mal wieder Studien zu oder Wirksamkeitsnachweise. Ähm, ja, solange es nicht konfrontativ wird, das ist das, was ich vorhin meinte durch den Angehörigen. Wenn ich ähm, einen Alzheimer-Patienten zwinge, Gehirnjogging oder sowas zu machen und er scheitert jeden Tag immer ein bisschen mehr, kann okay. das nicht gut sein. Mhm. So. Also sowas nur für die ganz leichten oder Anfangsformen oder für das Mild Cognitive Impairment, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, da komme ich gleich vielleicht noch mal drauf. Mhm. Ähm, soziale Kontakte, Bewegung ist mhm. gut und wichtig. Wenn wir denn von fortgeschrittenen Stadien sprechen, ähm, was Sie gerade mit dieser Musiktherapie angesprochen mhm. haben, da geht es ja eher um eine Stimulierung. Ne? Mhm. Dass das ähm, sozusagen gute Gefühle, gute Emotionen <lacht> freigesetzt werden. Mhm. Und ob das jetzt Musik ist, worüber alle Menschen gut erreichbar sind Mhm. oder ob das das Vorlesen von einer Geschichte ist oder ob das Berührung ist. Mhm. Ähm, Das äh, ist dann in den fortgeschrittenen Stadien eher im Rahmen der stimulierenden Pflege zu sehen.
1: Mhm. Was ich halt bei dieser Musikgeschichte total spannend fand, das war so eine Gruppe von ich weiß nicht, 15, 20 Leuten Mhm. oder so und da war ein Mann dabei, der war noch gar nicht so alt, also jetzt auf keinen Fall 80 oder so, ich würde mal sagen so Anfang 60 vielleicht. Mhm. Ähm, und der hat wirklich ne, super mitgesungen, hatte eine Freude, kannte den Text von allen Liedern, die so durchgegangen sind, in- und auswendig. Und ich war zweimal dort. Mhm. Woche eins, um mich vorzustellen. Mhm. Woche zwei, um mit denen... Also mhm. ich habe auch dort einen Fernsehbeitrag gemacht. Und in Woche zwei wusste er halt nicht mehr, wer, wer ich bin ja. und ich bin ja extra quasi hin, um schon mhm. mal so vorzubereiten und ähm, das finde ich dann halt super erstaunlich. Dass dieses, und das ist aber wohl das, was sie meinen, ne? dieses Kurzzeitgedächtnis mhm. und Langzeitgedächtnis, genau. dass er nicht weiß, was eine Woche vorher mhm. passiert ist. Aber die ist. alten, die da sitzen. Aber die alten, die da sitzen.
0: Und es ist ja auch eine Kompetenzerfahrung. Inwiefern? Die Texte kann ich. Ja, okay, mhm. Das erinnere ich und das mhm. macht Spaß. Das ist, das ist schon sehr, sehr gut. Also Musiktherapie in fortgeschrittenen Stadien, also immer macht Musik Spaß, aber es ist ein super Tool, klar.
3: Mhm. Also
0: vielleicht auch nochmal so, so, so ein ganz basales Beispiel. Sie hatten ja die Hinlauftendenz geschildert. Mhm. Es gibt ja auch so den, den Aspekt, dass Alzheimer-Patienten, sie haben ja auch einen gestörten Schlafwache, mhm. Tag-Nacht-Rhythmus und dass die dann ähm, nachts aus den Betten mhm. abhauen und sich in andere Betten legen. Das mhm. führt immer zu viel Aufregungen in Heimen. Einheim ist mal auf eine ganz platte Idee gekommen. Die haben in die Betten von den Patienten Schafsfälle von Ikea gelegt. Gut, war mhm. als Werbung, aber ähm, also Schafsfälle, irgendein Schafsfell, genau. Und siehe da, die Patienten sind liegen geblieben. Das ist kein Ausdruck von äh, ich bin nervös oder ich, ich, ich bin desorientiert. Das ist einfach kuschelig.
3: Okay.
0: Also eigentlich war es äh, die Suche nach, nach äh, Nähe.
1: Und gibt auch so eine Geborgenheit, die man vielleicht aus der Kindheit kennt? Ja, oder.
0: wäre jetzt hypothetisierend, aber das hat geklappt. Also Es wird mhm. jetzt ganz, ganz viel gemacht. Es ist eine ganz einfache Intervention und da hat einmal jemand ganz einfach nachgedacht und das mhm. ist wirklich auf eine super Sache gekommen. Okay, spannend.
1: Ähm, jetzt weiß man zwar in vielen Bereichen nicht, ähm, woher kommt das, wie ist der Verlauf und so weiter, aber gibt es denn trotzdem irgendwas, was ich als Mensch tun kann, um einer Krankheit wie der Demenz vorzubeugen?
0: Da gibt es so eine Grundsatzgeschichte. Alles, was gut fürs Herz ist, ist gut fürs Gehirn. Mhm. Und ähm, ganz am Anfang hatten Sie ja auch gefragt nach der vaskulären Demenz, mhm. ne, also Schlaganfälle. Generell ähm, kann man über Ernährung was verändern. Ah, okay. Ähm, Man kann, also man versucht nach Möglichkeit, alle Risikofaktoren für Herzerkrankungen zu reduzieren. Das wäre Diabetes, Übergewicht, Mhm. ähm, Stichwort mediterrane Kost. Das Mhm. ist, glaube ich, auch allgemein bekannt, dass man auf Cholesterin achtet, also alles, was das Gehirn schädigt. Mhm. Ähm, Bewegung ist wichtig und auch die sozialen Kontakte, wie sie dann halt auch im Verlauf wichtig sind. Und wir haben äh, aktuell ein paar Studien aus der Epigenetik die generell so ein positives oder ein, ein weniger, wie beschreibe ich das, ein erfolgreicheres Altern äh, beleuchtet. Also darum geht es, darum, wir ändern den Lebensstil
3: mhm.
0: und darüber werden wir sozusagen gesünder alt. Mhm. Ähm, dazu gehört der vernünftige Umgang mit Alkohol. Ne? Mhm. Ähm, es gibt da ja diese Rotweinstudien, äh, dass das alles so furchtbar gut sei. Alkohol ist und bleibt ein Nervengift, also Alkohol ja, aber in Maßen. Mhm. Ähm, Nüsse in geringen Mengen sind hilfreich. Mhm. Und ähm, über Erneuerung und Bewegung kriegt man da das Beste hin, das beste Ergebnis.
1: Okay, aber trotzdem können Sie nicht sagen, wenn ich all das beachte, dann bleibe ich. Kann ich, Ihnen, frei. kann
0: ich Ihnen nicht versprechen, dass sie <lacht> keinen Alzheimer bekommen. Ja. Aber äh, die Studienlage ist schon so, dass das die Dinge sind, die das Gehirn schützen. Mhm. Sei es, dass sie äh, kardiovaskulären Komplikationen vorbeugen, mhm. sei es, dass sie inflammatorischen, also entzündlichen Prozessen mhm. vorbeugen. Und das sind ja die, die wir greifen können. Mhm. Und ähm, selbst wenn man eine Alzheimer-Erkrankung entwickelt, wünscht man sich ja nicht zusätzlich noch Schlaganfälle.
3: Ja, ja, ja. absolut.
0: Und darum ist ähm, die, die Beobachtung dieser anderen ähm, ernährungstechnisch beeinflussbaren mhm. Faktoren sehr, sehr wichtig für die Prävention von Demenzerkrankungen.
3: Mhm.
1: Ich würde gerne ein kleines Assoziationsspiel mit ja. Ihnen spielen. Ich nenne einen Begriff und Sie reagieren. Ja. Wie auch immer. <lacht> nur, nur da bleiben wir schön, nicht wegrennen. Mhm. Ähm, Aggression. Unlust. Erinnerung. Schön. Hamburg. Meine Stadt. Angehörige. Tod. Freizeit. Spaß. Okay. Sie haben, glaube ich, bei allen jetzt sehr persönlich geantwortet. Ich dachte, es geht mehr in Richtung. Demenzthemen. Aber gut. Also gerade so Aggression, ne? Das ist ja auch irgendwie sowas, was man öfter hört, dass Menschen, die dement sind, aggressiv werden können. Ist das was in einem Moment, wo die selber merken, Scheiße, hier ist gerade echt. Ich
0: das kann es mal sein, aber ähm, da ist immer so andersrum, die Aggression bei Demenzpatienten hat eine real gute Gründe. Mhm. Und äh, mit einer Demenz geht ja auch der Verlust von Kommunikationsfähigkeit einher. Mhm. Und die meist oder häufig ist der Grund für Aggressionen Schmerzen.
1: Körperliche Schmerzen. Mhm.
0: Aber das können Sie nicht mehr artikulieren. Ah, okay. Also ich habe da zwei Beispiele zu. Wenn Sie oder ich Bauchschmerzen haben, mhm. dann wissen wir, das sind Bauchschmerzen.
2: Mhm.
0: Man kann Kamillentee trinken, und das geht wieder weg. Mhm. Wenn Ihnen aber diese Information fehlen würde, wie würden Mhm. Sie sich fühlen mit Bauchschmerzen?
1: Okay, hilflos, ich kann nichts machen.
0: Ängstlich ist ja Mhm. auch unangenehm. Mhm. Und dann ein Fall aus der Klinik. Eine Patientin, wie alt war die, 92? Mhm. War in der Notaufnahme und hat gebissen und hat sich also wirklich gewehrt. Mhm. Mhm. Und dann wurde ich dazu gerufen und ich hatte mich dann einfach mal in die Ecke gesetzt und geguckt, was eigentlich los ist. Also einfach mal beobachtet, Mhm. was rauskam. Die hatte einen gebrochenen Oberarm. Das konnte sie aber nicht mhm. artikulieren. Und immer wenn die Pflege sie anfassen wollte, Nein. hat sie sich natürlich gewehrt. Mhm. So kommt Aggression bei Demenzpatienten zustande. Also am okay. ehesten im Rahmen von so einer, also von, der, von dem Verlust der Artikulationsfähigkeit.
1: Mhm. Und kann man sagen, ob die das aber dann in dem Moment merken, ich kann es nicht artikulieren?
0: Das wissen wir nicht.
1: Nee, weiß man nicht. Okay, weil, ja. Weil ich Sonst hatte, wäre ja auch
0: artikulierbar, mein Oberarm tut mir wie, mm. gucken Sie doch mal und fassen Sie mich doch bitte mm. nicht an.
1: Naja, ja, stimmt.
0: Also da will ich ein bisschen für Verständnis werben. Ne? Das ist, natürlich gibt es, mm. gibt es ähm, auch aggressive Durchbrüche, weil was nicht gelingt oder sowas. Ja. Weil wenn das so ein Dauerthema ist, dann Schmerzen und Zahnstatus ist auch mal so ein Thema. Ja. Bei alten Menschen generell, aber auch Zahnschmerzen werden nicht artikuliert. Und wenn man mal so äh, Zahnprothesen rausnimmt, was man darunter manchmal findet, ist atemberaubend. Und das Ach, würde mir Mann. auch wehtun. Mm. Und nicht aggressiv machen.
1: Okay, weil ich dachte tatsächlich immer, dieses ähm, Aggressive könnte daher kommen, dass die Person in dem Moment merkt, ich, ich würde so gerne, weil mein Kopf mhm. macht es einfach nicht mehr mit. Also
0: Frustration, klar, mag es mhm. auch sein, aber diese wirklichen Ausbrüche oder wenn mhm. wir sagen, was ist das, ich denke, dass das 90% Schmerzen sind.
3: Mhm.
0: Oder irgendein Unwohlsein, dem nicht ordentlich Ausdruck verliehen werden kann. Mhm.
1: Ist es Ist auch das ist ein Punkt, wo man die Angehörigen vielleicht ein bisschen sensibilisieren? Oh, das müsste? wird gemacht. Wir haben
0: Angehörigenschule, auch, ja. mhm. auch äh, von Asklepios aus. Und ähm, all diese Themen werden dort besprochen mit den Angehörigen, mhm. die werden darauf vorbereitet. Also Umgang damit und auch, ja. was kann denn alles passieren. Es wird ja nicht jeder aggressiv.
1: Mhm. Mhm. Nochmal allgemein das Thema Angehörige. Ich habe mal eine sehr beeindruckende Frau kennengelernt, deren Mann auch in einem noch nicht allzu hohen Alter an Demenz erkrankt ist und die hat den wirklich, ich weiß nicht wie jetzt der Status Quo ist, aber sehr von Anfang an sozusagen sich vorgenommen, der bleibt so lange bei mir wie Mhm. möglich und hat es auch echt über Jahre, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, durchgezogen, dafür auch teilweise die Arbeit aufgegeben und so, Mhm. weil er eben auch diese Hinlauf-Wecklauf Geschichten sozusagen ähm, schon hatte, fand ich super beeindruckend, ist aber sicher auch nicht für jeden, was gibt es denn da so einen Punkt, wo sie sagen, okay, das kann man vielleicht noch mitmachen, aber wenn es den und den Status erreicht, wäre so eine stationäre Pflegegeschichte schon sinnvoller?
0: Ja, ich glaube, das hängt gar nicht so sehr von dem Stadium der Demenzerkrankung ab, sondern von der Belastung des, der, des Angehörigen, der pflegt. Ähm, Also, gibt auch so den, den Begriff des Patienten hinter dem Patienten, also Mhm. Patientin, natürlich, Genderhinweis. Ich denke, man sollte sich mal die Frage stellen, warum tue ich das? Also, Mhm. wenn ich das aus Liebe und Zuneigung tue, ist das völlig okay, Mhm. natürlich. Ähm, Wenn ich das aus einer Verpflichtung heraus tue, aus mhm. dem Glauben heraus, aus dem Eheversprechen heraus, mhm. ähm, finde ich es immer schon so ein bisschen fragwürdig. Mhm. So ist das wirklich eine gute Idee. Mhm. Und ähm, ganz klar die auf die eigenen Grenzen achten. Mhm. Und sobald die überschritten sind, wir haben ja nichts davon, wenn wir zwei Erkrankte haben, nämlich mhm. eine Person mhm. mit Depression und einen Demenzerkrankten. Und was, glaube ich, furchtbar wichtig ist für alle pflegenden Angehörigen, ist, sich Auszeiten zu nehmen. Und das ist leichter gesagt als getan. Mhm. Ne? Also wenn es, äh, wenn der Verlauf schon fortgeschritten ist und ich jemanden wirklich kaum noch alleine lassen kann, mhm. wann kann ich denn mal mich mit Freundinnen und Freunden treffen mhm. mal für, oder einen entspannten Abend haben, wo es mhm. nicht drauf ankommt. Ich muss aber in einer halben Stunde wieder zu Hause sein.
2: Mhm.
0: Und ähm, dafür gibt es, muss man leider sagen, relativ wenig Angebote.
3: Mhm.
0: Es gibt natürlich die Tagespflege und die Kurzzeitpflege, das ist klar. Mhm. Aber ich denke... Dieser Ausgleich ist ganz, ganz wichtig, weil eben Demenzpatienten irgendwann zum Fulltime-Job werden, 24-7. Nächtliche Unruhe, das Aufstehen. Patienten oder die Angehörigen schlafen selber nicht mehr gut. Ich denke, ganz wichtig ist, auf sich selber zu achten und auf sich selber zu hören und nicht aus einem falschen Moralverständnis heraus oder Mhm. so, da über die eigenen Grenzen zu gehen.
1: Jetzt ist Demenz ja tatsächlich was, was man leider noch nicht heilen kann. Dürfen Mhm. wir optimistisch sein? Wie ist der Stand der Forschung?
0: Das ist so ein bisschen das, was ich eingangs sagte. Ich hoffe, dass die Frage nicht nochmal so brutal kommt. Wir treten auf der Stelle seit ungefähr zehn Jahren.
1: Aber das ist so krass, weil da wird Mhm. so viel Geld reingesteckt. Es
0: wird wird irre viel geforscht. Es gibt furchtbar viele Bemühungen. Mhm. Aber der Durchbruch ist die letzten zehn Jahre nicht gekommen. Mhm. Ähm, Ich gibt die Hoffnung nicht auf, dass da was kommt. Mhm. Aber im Moment ist nichts in der Tasche, wo man sagt, hey, das hat eine gute, eine gute äh, Aussicht jetzt in den nächsten ein oder zwei Jahren, dass da was passiert.
1: Was ist denn so der Knackpunkt? Weil man weiß ja doch schon relativ viel, also diese, diese Eiweiß, man weiß, diese Man weiß, dass Entzündung... es da ist, aber man weiß nicht, wie es funktioniert. Wie es in der Ursache funktioniert oder wie es in der Entwicklung dann weiter Sowohl kann's? als auch. Also, äh,
0: man guckt es sich an und sagt, okay, der Unterschied zwischen einem Alzheimer-Gehirn und einem Nicht-Alzheimer-Gehirn das können wir sehen. Mhm. So, Da sind verschiedene Ablagerungen, die gibt es vom anderen Gehirn nicht. Aber was die machen, wie die funktionieren, warum die sich ausbreiten, mhm. ist alles nicht geklärt.
1: Aber was genau macht denn dann die Medikation? Dass der es schon gelenkt, dass wenigstens mhm. der Verlauf ein bisschen langsamer ist.
0: Ähm, die Einspeicherung von neuen Gedächtnisinhalten gelingt über einen Transmitter, so nennen wir das. Mhm. So einen Stoff zwischen zwei Nervenzellen.
2: Mhm.
0: Und ähm, dieser Stoff, Acetylcholin heißt der, ähm, sorgt dafür, dass die Einspeicherung funktioniert. Was das Medikament macht, ist die sorgt. Das Medikament sorgt dafür, dass dieser Stoff länger im synaptischen Spalt ist. Mhm. Also sozusagen erhöht die Potenz von mhm. diesem Transmitter. Ähm, und da greift es an, aber nicht mhm. in der Ursache. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man das Medikament absetzt, wenn der Verlauf schwergradig geworden ist. Denn wenn keine Nervenzellen mehr da sind, weil schon zu viele untergegangen ah, dann sind, setzt dann setzt das gar nicht mehr an. Genau, so dann haben wir keine so, synaptischen ja. Spalte mehr, wo das Medikament wirken kann.
1: Mhm. Okay, also aber trotzdem unterm Strich, Sie wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Nein, auf keinen Fall. Das, also weiter forschen.
0: Weiter bringt, forschen, unbedingt, bringt.
1: unbedingt, unbedingt. Okay. Gibt es so eine Art Standardsatz oder was auch immer, wenn Sie sich von Patienten verabschieden? Oder ist es immer komplett individuell aus dem Bauch?
0: Das ist individuell aus dem Bauch. Okay. Also ähm, bleiben Sie gesund, trifft bei dem Fall überhaupt schwierig, nicht. Ne? Ja. schwierig. So. Alles Gute, aber wie gesagt, das ist. Nee, das, da habe ich keinen Standardsatz also, so. für die Patienten okay.
1: Ich habe auch keinen Standardsatz, außer mich zu bedanken, natürlich. Vielen Dank, war interessant. Ich danke Ihnen. Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Sehr. Dankeschön. Tschüss. Das war was heißt hier gestört? Der Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Ihr hört jeden zweiten Montag eine neue Folge bei den Podcast-Anbietern eures Vertrauens und bei YouTube. Wenn ihr was loswerden wollt, Kritik, Fragen, was auch immer, meldet euch über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.